0: En podkast fra NRK. Unngå
1: alle arrangementer med over 500 deltakere, sier Folkehelsinstituttet. Enda sterkere tiltak settes nå inn for å unngå spredning av koronavirus. Regjeringens straks tiltak mot koronaviruset viser for lite lederskap, kritiserer opposisjonen, og hvor mye hjelp er det egentlig i at noen skal få utsatt formueskatten? Bioteknologirådet har snudd. Nå er de for assisterte befruktning, for ernstlige og vil ha en egen eggbank med donerte egg. Er da seieren sikret for politikerne som ville det samme? Og en ny FAFO-rapport viser et FilmNorge som er lite etnisk mangfoldig. Det virker som om Norsk Filminstitutt ikke ønsker å se oss, sier regissør med minoritetsbakgrunn. Musikk Vi velkommen till tirsdagens dagsnytt 18. Jeg heter Espen Aas, hvor vi også skal innom årets lønnsoppgjør som heller ikke blir virusfritt. Men først skal vi sette over til Folkehelsinstituttet, som sammen med helsedirektoratet och helseminister Bent Høie akkurat nå har en pressekonferanse.
2: Tidligere dager, men ikke minst også i dag. Hvorfor vi ikke har kommet med mer inngripende tiltak tidligere? Det er basert på gode faglige vurderinger fra helsedirektoratet og Folkehelsesinstituttet. Som ansvarlige politikere kan det selvfølgelig av og til være fristende å overprøve de å komme med mer inngripende tiltak for å virke handlekraftig, eller å si at en ikke skal gjennomføre tiltag, fordi en er for at DNT skulle ha spredd unødvendig bekymring i befolkningen. Begge deler ville vært feil. Denne type tiltak må basere seg på gode, faglige vurderinger og innføres på det tidspunktet de er riktig. Som jeg har sagt i hele dag, det, det kan være sånn at når man går over i nye faser, så vil dere oppleve tiltak som er mer inngripende, som også vil oppleves som mer tydelige for de som er berørt. Og som sagt, de går over i en ny fase, og da vil dere også få orientering om de nye tiltakene som innføres fra i dag av. Vær så god, helsdirektør Bjørn Gullvold.
3: Tusen takk, statsråd. Koronautbruddet kan få alvorlige helsekonsekvenser for mange mennesker. Vår fremste jobb er å ta vare på menneskene. Enten de er koronasyke, har andre sykdommer, eller er friske. Derfor er våre viktigste mål å begrense spredningen å bygge kapasitet i helsetjenesten og i samfunnet. De siste ukene så har kommunene og sykehusene i samarbeid med Folkehelseinstituttet lagt ned en stor innsats i å spore opp alle som er smittet og deres nærkontakter. Dermed har vi fått muligheten til å unngå videre smitte i mange smitteforløp ved å sette folk i karantene. Nå er vi over i en ny fase. Vi har det siste døgnene fått de første tilfellene av smitte som ikke kan spores. Helsedirektoratet og Folkehelsinstituttet anbefaler at arrangementer med mer enn 500 deltakere avlyses eller flyttes. Det er arrangementer som er inndørs pluss utendørs arrangementer med seteplasseringen. Det gjelder som konserter, teater, opera, kino, idrettsarrangementer og så videre. For alle arrangementer med under 500 deltagere skal de gjeldende vurderingskriteriene fortsatt brukes. Det vill si att det er opp til arrangør eller kommunen å vurdere. Anbefalingen gjelder også for eksempel kantiner eller forsamlingslokaler som tar flere enn 500 personer på samme tid i skoler, universiteter och på arbeidsplasser. Anbefalingen gäller ikke undervisning i skoler eller universiteter, eller for exempel arbeid i stora haller. For å redusere risikoen for smittespredning er det enda mer vi som personer kan gjøre. Og vi trenger alle alle menneskene i Norge sitt engasjement for å få til dette. Helsedirektoratet ber store arbeidsgivere som har mulighet til å innføre hjemmekontor eller økt bruk av fleksitid om å gjøre dette. På den måten reduserer vi antall mennesker som møtes og reiser kollektivt samtidig. Det kan bidra til å bremse smittespredningen i storbyene. Vi vill også oppfordre kollektivselskaper til godt renhold av områder vi har kontakt med, handkontakt med. på t-banevagnar, busser, trikker og så videre. På samme måte oppfordrer vi til god rengjøring av områder vi har handkontakt med, der hvor det er stor publikumstrafikk. Dette var de vesentlige tiltakene som jeg snakker om i dag. Jeg understreker at situasjonen er alvorlig. Vi må ta ansvar alle sammen, og vi må samarbeide. På den måten kan vi oppnå det vi hele tiden har snakket om, og få till en så lav smittespredning som mulig, og dermed klare å gi alle det beste tilbudet och ta vare på alle menneskene i Norge om de er friske, på en best mulig måte. Da er ordet til Line Våg. Det
1: var helsedirektør Bjørn Gullvåg. Resten av presskonferansen, også journalistens spørsmål, kan du følge på NRK ennå, .no, men altså det viktigste som kom frem er altså en anbefaling om at alle arrangementer der mer enn 500 personer skal delta bør Avlyses, eller i alle fall utsettes. Det er ikke de eneste tiltakene som har kommet i dag. For, for noen timer siden stod også statsminister Erna Solberg og finansminister Jan Tore Sander sammen og kom med det som ble kalt for straks tiltak. Det innbefatter endring i permitteringsreglene, underskudd som kan tilbakeføres mot gamle overskudd, og bedrifter med underskudd. Ja, der kan eiere få vente med å betale
4: formueskatten sin.
1: Jan-Tore Sander, hvorfor er det dette vi trenger nå?
4: Vi er i en alvorlig situasjon. Det blev understreket veldig tydelig av helsedirektøren og også helseministeren nå. Og det aller viktigste tiltaket det er å følge deres råd. Vi kan alle bidra til å redusere og begrense smitten, så det er det viktigste så er det også nå mange bedrifter som rammes av koronaviruset. Særlig reiseliv er utsatt, flybransjen er utsatt, deler av industrien er utsatt. Og det er klart at hvis spredningen av viruset fortsätter over tid, så vil effekten kunne bli forsterket for mange bedrifter og arbeidsplasser. Og da tenker vi regjeringen slik at vi må jobbe i ulike faser. Det er viktig nå å få på plass noen strakstiltak som kan bidra til å lette byrden for de bedriftene og arbeidsplassene som sliter, derfor bedre permitteringsregler. Det gjør at staten tar en del av kostnaden fra bedriftene. Hvor mye skal da staten betale? Ja, det, det kommer konkret på, på fredag, det er da vi legger frem proposisjonen, og nå holder vi på med å, å ramme dette inn. Men, men det, noen arbeidsgivere vil jo gjerne at staten skal ta hele, hele regningen, men du kan ikke si ja, den direktør. sant? Man kan diskutere antall, antall dager, men poenget er at staten skal ta større andel av dette. Så er det det andre og det er endringen på skattereglene det er tiltak som er prøvd ut før. Så vi jobber nå etter konkrete målrette tiltak som kan virke raskt. Og så tenker vi fase 2, det vil da handle om å jobbe videre med de bransjene som er spesielt utsatt. Det kan være reiseliv flybransjen. Og hvis dette blir langvarig det vil si at veksten tar, går ned, arbeidsledigheten går opp, så er vi klare med å verksette tiltak som også kan stimulere til vekst i økonomien.
1: Vil det også handle da for eksempel om, om skattelettelse eller utsettelse av innbetalning av skatt og
4: så videre? Altså, vi har god erfaring med å håndtere denne type kriser og tilbakeslag. Det gjorde man under finanskrisen, da var det Arbeiderpartiet satt i føresete, det gjorde vi også da oljeprisen falt, da satt vi i føresete, så vi har god erfaring. Og så er økonomien i Norge er solid, bankene er solide, vi er godt forberedt. De tiltakene vi eventuelt iverksetter hvis dette blir langvarig, da må vi også gå inn der hvor det er ledig kapasitet forberedt. Vi det er ledig kapasitet til byggeanlegg, skal det være aktuelt, eller innenfor andre bransjer. Men vi forbereder tiltak. Vi er godt forberedt, og vi jobber med ulike faser. Nå kommer straks tiltakene på plass. Allerede på fredag legger vi frem proposisjonen. Mm
1: -hmm. Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre, er du fornøyd med tiltakene fra regjeringen?
5: Jeg vil si først at dette er en veldig alvorlig situasjon, hvor jeg fra Stortinget vil si at vi stiller opp og støtter de som nå står i førstelinja. Det er alt helsepersonell som også kan en vanskelig situation. Helsedirektøren beskrev noe av det. Og de tiltakene regjeringen vil trenge for å møte denne krisen, de har et ansvar. De skal de møte, Stortinget skal møte på en positiv måte. Så la meg si det først. Så dere skal samarbeide, men så til uh, ja, tilfølgende. Ja, men, men det er viktig å si det, for det så, såpass alvorlig er dette. Så vil jeg si at uh, her kommer regeringen i dag med någon umiddelbare tiltak. Vi er enige att de bør være treffsikre. De bør være midlertidige. Uh, og med permitteringsregelverk er viktig. Det er vi mot adv på en måte kostnadene ved dette over på den enkelte arbeidstaget, hvis han eller hun får inkorting av det du får av lønn når du er permittert. Jeg er lite tilbakeholdende med det, at, eller jeg er kritisk til at det er tydelig at har lyttet til NO, det er bra, men de har ikke satt seg ned med LO, arbeidstakersiden, og lyttet til hva som er perspektivene der.
1: Så du frykter at kortet blir kostbart? Ja, men, blir
5: men poenget her er at dette må være sosialt rettferdig, og ikke sant? i dag har vi sett at forsvarsministeren jobber hjemmefra, han har hjemmekontor, og vi blir oppfordret av hjemmekontor, noen av kan ha det, men jobber du på jernbanen, jobber du på sykehus, jobber du ved, ved et samlebånd, jobber du i renhold, kan du ha og de som blir ha hjemmekont tjenebestemmelser, de må ses på en ordentlig måte. Og så er det jo det som er viktig, det vi hørte i innledningen i sendingen, er helsedirektøren som sier at nå smitter dette mellom folk som ikke har vært i Italien eller i Kina. Det er det da er vi over en ny fase, hvor vi skal leve med dette virus og helseministeren sa i Stortinget i dag, det kan være det neste året vi snakker om. Så det betyr at de tiltakene som tas nå på helse, jeg forutsetter at sykehusene får bedre økonomi til å den denne situasjonen. Kommunene som har et stort ansvar må få bedre økonomi, og jeg vil understreke, det er første gang vi hører helseministeren sitter med på denne orienteringen. Vi trenger mer enhetlige råd, de kommuner, kommuneleger, folk er usikre fordi rådene spriker. En kommune gjør noe, en gjør noe annet. Vi får beskjed om at vi ikke skal reise til Italia, men det lander fulle fly med turist fra Italia i Norge. Den type ting må det ryddes opp i, for det har noe med effektiviteten i tiltakene å gjøre. Mm.
1: Ja, det var mange ting på, på en gang, men la oss ta den første biten av nemlig arbeidstagerne. Det har jeg sett også andre spørre om i dag. Blir det, blir det du som
4: arbeidstager som må betale regningen hvis du ender opp mye kunne jobbe? Vi har jo gode ordninger i, i Norge for å ivareta arbeidstakerne. Eh, det var
5: svaret på det spørsmålet. Må ja, nå, nå,
4: nå jobber vi med med tiltakene, og de, de som skal komme straks, de kommer på, på fredag. Da legges proposisjonen frem, og vi jobber nå med innrammingen av, av de konkrete tiltakene, og så vil jo Stortinget ha god mulighet til å diskutere dette. Jeg er glad for at støre understreker at dette er en situasjon hvor det er viktig at vi også står sammen, hvor vi samtaler og samarbeider om tiltak. I morgen skal statsministeren, helseministeren og jeg møte de parlamentariske lederne. Da får vi mulighet både til å diskutere hvordan vi håndterer det innenfor helse, men også innenfor arbeidsplasser og økonomi. Men det betyr at det er ikke er noe svar på den spørsmålet enda.
1: Hvorvidt det må bli en slags med at også arbeidstagere må regne med å tape på det dersom de ikke kan jobbe og permitteres?
4: Nei, nå har vi i dag skissert noen av de tiltakene som vi, som vi planlegger, det er viktig at vi får på plass de raskt permitteringsregelverket har vært etterlyst fra LO, men også fra arbeidsgiversiden og det kommer på, på fredag men også tiltak som vil kunne lette bedrifters situasjon som har, som har utfordring på likviditet bedrifter som har gått bra over tid, men hvor det nå stopper opp fordi at de ikke får varer fra Kina, eller fordi at de ikke får turister, og derfor så endrer vi også noen av disse skattereglene så er det et tiltak jeg også vil nevne, som jeg også hørte at nestlederen i Arbeiderpartiet tok opp i dag, som handler om kompetansejevne tiltak. Jeg mener det er viktig at vi også nå investerer i de ansatte, det at bedriftsintern opplæring, kompetanseevne tiltak, det kan vi, vi satte seg mer på nå, og det er noe som både ansatte og bedriftene vil tjene på over tid.
1: Mm. Jeg vil også at du svarer på de andre utfordringene om samkjøring mellom kommunene, om bare litt, for jeg vil også ta inn Kare Elisabeth Kaski fra SV. Da du kommenterte tiltakene i storting i dag, så kalte du de en gavepakke til de rikeste.
6: Ja, vi er også veldig bekymret for fordelingseffekten av de tiltakene som, som er presentert fra regjeringen og Jan-Tore Sander i dag, og syns synes det er symptomatisk egentlig fra denne regjeringen her, at et av tiltakene som trekkes frem da nettopp er utsettelse av en, en personbeskattning for bedriftsseiere og de med de største forbudene i landet, mens regjeringen ikke har noen svar på nettopp innramming av permitteringsregelverket, hva alle de eh, som både blir permittert, men også som inte kan möta på jobb för att ungarna må måste vara hemma på grund av stängda barnagårdar och skolor ska göra. Eh och vi vet oss så att konsekvensen av ekonomiska kriser som som Norge har varit i både finanskriser och i ytterkant av oljeprisfallet i 2014 har varit ökade skillnader och eh egentligen full broms i reallönsväxten för de med lågst inkomst. Den har stått stilla. Så så är ju bekymret här för att man ikke har nettopp eh fokus på hur man kan möta detta på en måte som en sosialt rettferdig, der du klarer både å ivareta små forskjeller, samtidig som vi holder julene i gang i økonomien.
4: Mm. Og hva svarer på at det kommer mer? Nei, dette handler jo om arbeidsplasser. Vi sitter og er bekymret for at folk mister jobben. Det er bakgrunden for at vi nå endrer permitteringsregelverket. Det betyr at staten tar en større del av regningen. Når vi endrer skattereglene, så handler ikke det ikke om de rike, men det handler om en situasjon hvor for eksempel et familie et hotell har gått bra, har en stor formelsmessig verdi, men hvor de nå ikke får gjester, eller gjestedøgn, men jeg likevel må betale formudskatt og må ta utbytte fra den familie i bedriften. Vi ønsker ikke at vi i denne situation må ta kapital ut av bedriften. Da ønsker vi heller at det skal kunne utsettes. Dette er et av flere tiltak som nettopp handler om å ivareta bedriftene, som må ivareta arbeidsplassene. Det er det vi går på jobb for hver eneste dag for å sikre. Større.
5: Men Jan Tore Sander, det er vi enige vi er enige om at bedriftene trenger støtte. Det må være likviditet, det må være målrettet støtte og midlertidig. Men det Kaske tar på som jeg tar opp, er at når du da kommer trekken med formudskatten, så kan det godt være at det har litt effekt, men som vanlig med det kuttet i formudskatt, så er det ikke mulig å det er et virkelig tiltak som gjelder. Nå får vi se hva dere kommer på fredag, så ska vi kommentere det. Det som jo er og som ligger utenfor egentlig, regjeringen og norske myndighetskontroll, det er hva skjer med disse store næringene, luftfart og reiseliv. Luftfart er jo viktig for oss som skal på jobbreiser eller på feriereiser, men det er også en viktig del av samfunnets infrastruktur. Og her har vi en veldig kritisk situation for norske selskaper, eller selskaper som er viktige i Norge, men også internasjonalt. Og jeg forstår at ikke regjeringen har et svar på stående fot, men dette er
1: et, en av de virkelig store oppgavene. Og så vil jeg si en ting til, og det er at... Nå kan vi klare en gangen for det blir så mange ting å svare på. Hvis ta luftfart da, nå har blant annet appellert til ansatte mot å ta et lønnskutt på 20 prosent. Vi ser Norwegian som er ute i hardt vær økonomisk og faller som en stein på børsen. Vil det være aktuelt for eksempel å gjøre med fly-setavgiften for å stimulere?
4: Fly-passasjeravgiften? Jeg varslet allerede i helgen at vi er åpne for å vurdere det. Men vi må se på tiltak som faktisk virker. Exakt, det här handlar ju kom om, 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 om symboler, men vi har tiltak som som virker. Det at vi nå mikropermeateringsreglerna, det virkar også for flybranschen. Og så vurderer vi nå andre tiltak. Det vi, vi planlegger for at noe kan komme på fredag, men statsministeren har varslet oss i pressekonferansen i dag at vi også får fase 2, altså tiltak som kan komme senere på våren, Vill diskutere tiltak og målrette tiltak, for eksempel for, fly, for luftfarten. Og så er det ikke riktig som Støre sier at vi skal kutte i formudskatten. Dette handler om å utsette formudskatten, slik at man unngår at uh, små uh, familieidehoteller, reislivtbransjen at de må ta utbytte for å betale en formudskatt når de går med underskudd detta handler om bedrifter og arbeidspasser Ok, det er det forklart uh, to ganger så må vi rekke den andre biten som, som Støre
1: var inom om for det er mange, mange råd og det får vi veldig mange tilbakemeldinger på her i NRK vi får sikkert besvart noen spørsmål i sendingen senere i kveld også, men uh, forvirringen er jo stor i Bergen hører vi at der ska det være uh, en viss avstand mellom alle som spiser på serveringssteder vi hører noen kommuner som innfører klemmeforbud, mens de kommunene ved siden av ikke har det, og så videre. Hvorfor tas det ikke et klart politisk lederskap og sier at sånn skal det være over det hele? Dere poengterte jo på presskonferansen i dag at dere ansvar, men ved å delegere ansvaret til kommunene, kunne det
4: ikke vært sentralisert? Ja, vi er opptatt av at de rådene som gis, at de er faglig basert det er to tilhørninger til dette. Man kan tenke sig en situasjon hvor det er politikerne som bestämmer hvilke råd som skal gis. Regjeringen har vært veldig tydelig at de rådene som nå gis i en situasjon som vi mener er alvorlig, med smitte som spres, så er det som må rådene være faglig basert. Det betyr att det er helsedirektoratet og andre helsemyndigheter som avgjør det. Mm. Men så, kommunene som er verksett? Jo, jo, men, men så, er det, så er det også forskjell på, på kommunene, og det betyr at det må være et visst handlingsrom lokalt. Men helseministeren har vært veldig tydlig på at rådene må være klare fra nasjonalt til, til kommunene, og vi har, i, vi har nå hørt også fra helsedirektøren at de nå strammer in slik at rådene blir mer gjentydige. Mm. Kaske også større.
6: Ja, her er det, tror jeg, behov for både at vi selvfølgelig skal ta utgangspunkt i de helsefaglige rådene, men også en tydlig ledelse. Regjeringen har kommet godt på banen i dag, det er viktig, men det er fortsatt behov for i mer større grad å ha en sånn samlandes ledelse her, og særlig ute i kommunen gäller det, og spørsmålet som stør også å komme med kostnadene til kommunen ønsker jeg også egentlig at Sande kan, kan svare på, fordi at vi ser nu at kommunen får økte kostnader i møte med den situasjonen vi står i, og har behov for å få dekket de kostnadene, så et budskap fra Sande og på att de ska få dekket, og at sykehusene skal få dekket de økte mm, kostnadene, ja. er viktig.
1: Så, kort
5: større, og så ska Sande svare til slutt, og så må vi runne. Sander, det er ingen tvil om at det skal basere oss på faglig råd. Jeg har vært sjef for disse etatene selv som statsråd. Det er dyktige etater, vi skal stole på dem. Men det er en ting som er viktig å si, er at den store gjennomgangen av hva vi nå gjør, det må komme senere. Og nå er det jo noen helsefolk som er ute og mener at det burde vært med drastiske tiltak tidligere. Det er ikke debatt for det nå. Men jeg vil advare mot den tanken som vi hørte lite i Stortinget fra regjeringens side i dag om at det er en tid for alt. Vi ska evaluere noe alt dette over, for her må vi lære underveis. Og jeg er opptatt av at de erfaringene som kommer fra kommuneleger, fra folk, fra bedrifter, fra kommuner rundt forbi, de må vi ta in ta på alvor, og det er der den politiske ledelsen trengs. Det nytter ikke å vise på Folkehelsinstituttet og helsedirektoratet i de om val vi store og vi går. Det er et politisk ansvar, og jeg håper at dette er dagen hvor regjeringen viser sig tydeligere fram på det, og tar det ansvaret som er regjeringens.
1: Da skal vi svare på det, og yt kommunene for politisk, nei, økonomisk bistand.
4: Ja, her er, jeg, her er jeg helt enig med Støre. Jeg er helt enig i at man må lære underveis. Selv sagt man det. Dette er en alvorlig situasjon, hvor det ikke er slik at en part er rett, og alle de andre tar feil. Nej vi må faktisk lære underveis. Det gjør også helsedirektoratet. Rådene blir tydeligere, og vi har nå, det har nå blitt strammet inn. Så er det, jeg er også enig i at vi, vi må se på situasjonen for kommunene. Det er ikke naturlig at vi kommer med på fredag, for det handler om strakstiltak for bedriftene. Jeg legger derimot frem et revidert nasjonalbudsjett i maj og da vil vi vurdere både sykehus og eh, kommuner og, og annet, og det får Stortinget gode muligheter til å diskutere senere i vårt.
1: Ok, da setter
4: jeg strek for denne runden. Takk
1: til finansminister Rian Tore Sanner, Arbeiderpartileder, Jonas Karstøre og Kari Esbeth Kassi, stortingsrepresentant for SV. Det blir også mer om den saken i dagsrund, der statsministeren, som ikke hadde anledning til å komme til oss, svarer i et minutt og 50 sekunder, og så minner vi også om debatten på NRK 1 kl 21.20 i kveld, der også du kan stille eksperter spørsmål. Dagsnytt
0: 18, alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2
1: Og så blir det mer om korona når vi skal diskutere lønnsoppgjøret litt i sendingen, men så til en annen nyhet som mange har vært veldig opptatt av både i dag og for i mange politiske debatter forut for det, for med et knappt flertall snudde bioteknologirådet i dag og sier nå ja til at enskilde bør få tilbud om assistert befruktning og at eggdonasjon ska være tillatt i Norge. På lik linje med seddonasjon. Og disse eggene, ja, de skal komme fra en eggbank, og det er for noe, det skal vi komme tilbake til. Men først, Ole Frithjof Nordheim, du er leder i bioteknologirådet. Assistert befruktning til enskilde var altså helt uaktuelt. I 2015, nå vil et flertall tillate det. Hva er det som har gjort at dere har endret mening, bortsett fra kanskje sammensetningen av, av rådet?
7: Ja, vi hade ett ekstraordinært møte i, i rådet i dag, og vi hadde en lang og, og saklig diskusjon, uh, og vi fikk da et flertall for å uh, foreslå uh, assistert befruktning til uh, enslige, uh, og jeg tror vel at grunnen er at alle medlemmer, det er jo nye medlemmer i, i, i rådet, og de vekter argumentene litt forskjellig uh, vi ser kanske en utvikling i
1: samfunnet eller også men det Så vi har flyttet mye. grenser i samfunnet som også gjør at rådet nå vir andre faglige råden enn for det, noen år det, siden. Det er i hvert fall mulig. Mm -hmm. Tuva Moflag, du er medlem av helse- og omsorgskommittent på Stortinget med alle sine konsonanter for Arbeiderpartiet. Er dette en dag å, å, å feire for dere som har vært
0: ja, det vill jag si. Vi har ju haft många dagar att fejre i det siste i att efter att det FRP gick ut av regeringen så blev det ju också klart att vi kan få flertall för dette. Men detta är jo samhällsändringar som påverkar folk och som påvirker känslor och holdninger vi har till ulike medicinska spörsmål och för oss är det en trygghet och en styrke att vi har støtten nå för att flertall i bioteknologirådet så vi är ju glada för att de har beveget sig och landat på ett anständigt punkt än de gjorde sist.
1: Men det är ju fortsatt uenighet om dette politisk innad de i flere partier SV kunne ikke engang komme og diskutere dette flere ikke er med seg selv, Kristelig Folkeparti har et standpunkt, Senterpartiet mener at dette går alt for fort og så innad i Høyre er det ulike meninger, hvorfor har vi sånn hastverk?
0: Jeg synes jo at de som sier at vi har hastverk, det blir litt sånn vikarierende argument. Det blir de som er mot dette, som nå sier at dette går for fort. Allerede i 2018 så var det et ganske brett flertall på Stortinget som sa at vi både vil ha tillate eggdonasjon og assistert befruktning for enslede, og så er det den politiske situasjonen som har satt dette på vent. Så jeg vil jo heller se si at prosessen har blitt satt på pause av KrFs inntreden i regjering, enn at dette har gått så alt for fort. Ja. Mm.
1: Mm-hmm. <laughs> Men er det så viktig for deg og ditt parti at det skjer noe nå? Fordi vi kan jo se for oss at dette kan bli forsinket dersom du skulle bli en regjeringsendring og det skulle komme i regjering med Senterpartiet som har litt bedre tid.
0: Det er ikke noe om at det er nå dette må skje. Fordi at både KrF og Senterpartiet har mer konservative standpunkt i dette spørsmålet. Så enhver flertallsregjering som inneholder et av disse partiene vil jo da kunne støte på problemer knyttet til både eggdonasjon og assistert befruktning for enskilde. Så det er vi har en mindre mindretalsregering, at vi kan få til disse endri endringene som det jo er brett flertall for, både på Stortinget og i befolkningen. Så vi er glad for at den muligheten har åpnet seg nå. Mm.
1: Morten Magelsen, du er førsteamnedsis i medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo, og tilhørte da de som ikke vant uh, frem uh, i dag. Hvordan uh, ser du på, på dette, at uh, din side i rådet uh, måtte ta på denne
8: saken? Ja, jeg synes jo det er synd, men det er klart att i bioteknologirådet så har vi jo den viktige rollen att vi er med og får fram argumentene och vekter dem och viser dem fram slik at vi kan spille dem inn til samfunnsdebatten og gjøre samfunnsdebatten rikere. Og så tänker jeg at det viktige er ikke da egentlig hvordan flertall og mindretallet lander i bioteknologirådet. Det viktige er att vi har den samfunnsfunksjonen och få fram argumentene. Og så må vi acceptera att det er politikerne som tar beslutningene
1: jo, men da har jo dere ett et standpunkt som var rådene tidligere, nå har det flyttet sig og litt av argumentasjonen er at samfunnet har flyttet sig.
7: Mm.
1: Av de som jeg har hatt dette studiet som har advart, har jo nettopp sagt, jo men åpning for en ting, så kommer vi til å åpne for det neste, neste gang, og det er kanskje akkurat det som har skjedd her. Frykter du da for at ved å åpne for dette, at vi kommer til å gå enda et steg videre, se si om nye år?
8: Ja, mange sier jo det at ved å åpne for eggdonasjon så har vi fjernet en viktig skranke for surrogati og da, at det da blir ett åpent spørsmål om det fortsatt er prinsipielle argumenter som gör at vi i neste omgang kan si nej til surrogati og også det at vi sier ja til assistert befruktning for enskilde kvinner noen sier det er et viktig likestillingsargument men det tror jeg ikke er helt riktig fordi man har da en forskjellsbehandling av kvinner som uten partner skal kunne få assistert befruktning vad da med enskilde menn? Så det kan bli ett press i retning av surrogati og det er jeg kritisk til. Men først og fremst er jeg kritisk til, til dagens vedtak, da jeg er jeg kritisk til eggdonasjon, og jeg er kritisk til assistert befruktning for enskilde. Mm.
1: Og kort dra de argumentene ja. før jag skal til moren min.
8: tänker att det viktigste i eggdonasjon er barnets rett til å vokse opp med begge genetiske foreldre, og ved så har vi en intensjon allerede fra start om at barnet ikke skal få vokse opp med begge genetiske foreldre, og det er problematisk. Og ved assistert befruktning for enslige, så blir barnet spesielt sårbart. Barnet trenger to foreldre, barnet trenger mor og far, og barnet er sårbart når det er én ø, omsorgsgiver. Mm. Og, og Nordheim, når det gjaldt så var det 8 åtte
1: stemmer for og, og syv imot. Så hade det vært bedre for å råde om dere kunne vise til et, et større flertall, for dere er jo ganske delt.
7: Eh, i, I rådet er vi glad for at vi har ulike synspunkter eh, representert, så som Morten som Magelsen sier, så er det viktig å få frem begge argumentene på, på, på begge sider. Det som var nytt i dag var jo at i forhold til det forrige rådet som Kristin Halvorsen ledet, eh, så gick eh, flertall inn for en noe utvidet tilgang til donoregg. At det å hente egg bare fra kvinner eller par som er i infertilitetsbehandling er eh, både at det kan gi en unødig belastning for akkurat den lille gruppen, og at det ikke gir nok tilgang til egg for de som trenger det. Så vi har foreslått en, en utvidet ordning med en eggbank, slik at det skal ja. bli et, et bedre tilbud.
1: Og dette lovte jeg innledningsvis at du skulle forklare hva det er for noe. For det er ikke alle som vet hvordan dette fungerer, for det er ikke sånn at man bare kan gå rundt og donere egg i, i ny og ned. Altså det, jo, det skal du jo en del til. Mm. Hvordan skal en sånn eggbank fungere, og hvorfor all verden skulle man ville gå gjennom behandling for å donere eget. Mm.
7: Vi, vi har jo diskutert men ikke hatt noe votering på ulike ordninger. Man kan ju tenke seg det at venner kan donere eget, eller at hvem som helst kan donere eget og, og få en kompensasjon for ulempen, eller man kan tenke att man blir betalt for det. Så rådet var enige om att vi ikke skulle oppfordre til en, en markedsløsning for donasjon av ägg, men å åpne opp for en mulighet at flere kan donere eget. Og så mm. har vi foreslått att dette må jo utredes litt grunnig og hvordan det skal praktiseres.
1: Ja, for igjen praktisk, hvordan kan man kunne donere et egg?
7: Ja, det, det man kan gjøre, altså man, man kan meld seg frivillig akkurat sånn som menn gjør med, med C-donasjon. Men det er ikke helt det samme? Det er ikke helt det samme, så det, det som skjer er jo at man må gjennom en, en, et lite ingrepp i lokalbedøvelse, så, så hentes det da egg ut. Mm. Men vi vet at det mange som
1: ønsker å hjelpe sine medsøstre på den måten. Mm. Uh, ja, og mange har jo da snakket om, om familiemedlemmer og andre, mm. men hvis, hvis man skal se for seg en eggbank på, på like linn som man har, sedbank, tuva, Moflag, hva mm. mener du som politiker at bør være da en, en, en motivasjon for å gjennomgå et sånt inngrep?
0: Mm. Nei, det er ju dypt personlige valg, men vi ser jo at det er mange som ønsker å donere både egg og sæd. Vi har hatt sæddonasjon i 90 år allerede, som jo er organisert med sædbanker rundt omkring eh, i, i landet, och eh, att det er en tillsvarende løsning man kan se for sig på eh, knyttet til egg. Og så er det jo sånn at på C-donasjon så er jo donor ukjent og hvis vi skal ha eggdonasjon etter samme retningslinjer som C-donasjon så vil det si at, at eggdonor i utgangspunktet også vil være ukjent, men ikke anonym. Det vil si at barnet kan få vite hvem donoren er på et senere tidspunkt i livet. Den aldersgrensa er jo også oppe til diskusjon nå i behandling av bioteknologiloven. Men, men samme retningslinjer som, som C-donasjon er det vi ser for oss som utgangspunkt for lovendringer.
1: Men hva skal motiver motivasjonen være? Tror du det er nok motivasjonen bare det å si at nå kan du donere et ting?
0: Ja, jeg tror at det er en del kvinner som vil velge å gjøre det. Vi har jo fått vite da vi nå har snakket med foster, altså fostermedisinerne underveis i denne prosessen, som sier at de får høre om svenske klinikker som tar imot norske kvinner som vil donere egg, for eksempel. Norske kvinner som lagrer sine egne egg i utlandet fordi det ikke er lov i Norge. Sånn at her vil nok tilfanget kunne være større enn vi ser for oss i utgangspunktet. Samtidig så ønsker vi ikke at dette skal bli kommersielt marked. Det er ikke sånn at vi skal få så mange egg som mulig for enhver pris. Dette må være frie valg som folk tar når de velger å donere et egg.
8: Mm.
1: Magelsen, du stemte for at det skulle være ikke en eggbank, men det som er, du kaller for overskudsegg, hva vil det ene være?
8: Mm. Ja, Nei, det må innevære at en kvinne som uansett går gjennom en assistert befruktning og henter ut egg, har noen egg til overs som kan doneres. Samme
1: som da Kristian Halvorsen ønsket. Tone Sofie Aglund, politisk kommentator VG, du har hørt på, på diskussionen og du ser at dagens vedtak nok blir kopiert politisk. betyder det nå at dette er en solklar seger for de som har ønsket dette gjennom flere år?
9: Jeg tror i hvert fall at det har en stor symbolverdi for jeg tror mange sjeler til det bioteknologirådet gjør og det blir jo oppfattet som en litt sånn moderat kraft, men jeg, jeg tror også at det her speiler veldig den politiske utviklingen for vi har sett i debatten, og ikke minst i de politiske partiene, at de mer liberale standpunktene vinner stadig mer fram og at argument knyttet til likestilling og sånn går mer foran det kanskje litt mer sånn etiske, medicinska argumenten som kanskje stod sterkere tidligere. Mm.
1: Hvor står da eller de andre regjeringspartiene et vet du KrF står, men vi har jo hatt medlemmer av regjeringspartiet Høyre som har sittet i studio og hadde vært kraftig, så...
9: Ja, det er nok litt i, i hver skala. Venstre er jo det partiet på Stortinget som er mest liberalt i den type spørsmål, mens Høyre er ganske delt, men har vel gått in både for regdonasjon og, og assistert befruktning for enskilde med et knappt flertall. Men jeg tror nok ingen av de partiene er, ønsker å utfordre Granevålen-plattformen. Så det här blir nog et forhandlingsspørsmål i Stortinget og da vet vi at det er partiet SV som plutselig kan havne på vippen i de sakene
1: mm. Som rett og slett ikke vil møte til den debatten, for de må bli enige med seg selv hvor, hvor vanskelig er saken der?
9: Nei, jeg tror nok at, at SV er et ganske delt parti og har også tradisjonelt en litt sånn restriktiv fløy. Og det som også er litt spesielt for SV, selv om mange er kanskje for eggdonasjonen og opptatt av det her med likestilling, så er de redde både for det kommersielle og for, ikke minst for den denne skråplaneffekten, at det her kan åpne for for eksempel surrogati. Men så tror jeg nok litt sånn lærdomen for KrF, som fikk en veldig stor sjeier, på bioteknologi men alltså blir den segern med ett penneströk eh försvinner visar kanske lite av at man har breje kompromiss mer än hestehandel om den här typen av
1: men visste då blir går igenom stortinges lik du menar i seriöst till och öra ville då føles som en stort nedland nedland för KRF som ju har et veldig klart standpunkt.
9: Ja, det vil det selvfølgelig være, og det var jo en betydlig bismak for KRF at FRP gikk ut av regjering, og da mistet de jo veldig mange av de flertallene sine, men jeg tror nok at det här har vært et, en seier for KRF som har vært på låntid, for det är et underliggende stort flertall, så tror jeg nok SV vil være avgjøret hva slags begrensninger som kommer i eggdonasjonen, og, 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 og hva slags utforming här nye loven vill få. Mm.
1: Det var spennende. Det er en sak med med mye følelser. Takk til Harald 4, Tove Sofia Agland kommentator i VG, Morten Magielsen forskningsmedlem i medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo og som medlem av bioteknologirådet, Ole Frittjeof Nordem leder av teknologirådet og Tuva Moflag stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. O midt oppi alle andre nyheter i dag så har også Arbeidstagerorganisasjonen Felsbundet og Arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri møttes for å overlevere hverandre krav forut for årets hovedoppgjør. Men dette kan også få sitt preg av koronaviruset. For mens arbeidstagerne krever reallønnsvekst for alle i årets oppgjør, og dermed en ramme på minst 3 så sier du, Stein Lier Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri, at det er faktisk for høyt og, og sier at det må ikke overstigge to.
10: Hva får det ja, til å... Jeg har å... ikke sagt at vi ikke må overstigge to, men jeg har sagt at vi må være på totallet, men ja. det, ligger, det viktigste for oss er å få et oppgjør som styrker konkurransevnen til norsk industri. Og da må vi ha et oppgjør som er rimeligere enn det konkurrentlandet vår har. Og hvor lav vi må, det vet jeg ikke, før vi får det endelig tallene fra teknisk beregningsutvalg, og det får vi i løpet av et par dager. Så poenget her er at vi må altså komme under de vi konkurrerer med. Det er det som er poenget.
1: Mm. Så har jo dette koronaviruset blitt lite del av debatten også, og det blir jo forløpig litt å kjøre bil og se et bakvindu og se hvordan dette ender, kan man si, men hvordan kan den situasjonen vi nå er oppe i direkte påvirke oppgjøret? For da vil det jo om dine medlemsbetrifters økonomi. Ja, altså det vi ser, og som jo for vi
10: der udiskutabelt er jo at vi har fått en krekk på børsen vi ser at den internasjonale handelen stopper opp, og det betyr at det er færre der ute som bestiller varer fra eksportindustrien, og det skaper problemer for eksportindustrien og oppi alt dette så har vi også fått pris i, prisfall på verdiene av olje. Så det er jo summen av det som er det avgjørende her. Det som vi er så klart usikre på alle sammen er jo hvor lenge effekten av korinaviruset vil i den globale økonomien, den regionale og den lokale økonomien. Og det er det vi har sagt at vi må nødt til ta hensyn til det som da skjer rundt oss, for de økonomiske prognosene vi hade for en 3-4-5 uker siden, har liksom gått ut på dato. Men også her skal jo vi og fellesforbundet ha felles opplegg med delegasjonene for ha en gjennomgang av status i øk økonomien per dato, så jeg tror også der skal vi nærme oss hverandre
1: når det gjelder virkelighetsforståelse. Mm -hmm. Ja, Jørgen Eggem, i Følelsebundet med dine over 100 000 medlemmer. Du tenkte ikke på å endre litt på, på kravene dine i dag da du så hvordan marken raste ned over i går.
11: Det er jo en gang sånn at de økonomiske kravene til oppgjøret det er vel kanskje det vi bruker minst tid på når vi har fått, kommet oss godt i gang med forhandlinger når vi slutter å forhandle gjennom media og gjennom journalister og kan sitte oss ned og gjøre et grunnig godt arbeid med at vi kan få ja, for ordentlige tall på bordet. Så mm. Men litt... det du sier i
1: forkant så skaper jo også forventninger. Det er mange jeg... med på hvert eneste ord du og Stein Lirhansen har... sier nå.
11: Jo, men det er klart at det de har ikke endret seg fra vårt ståsted om at det skal bli en real lønnsvekst for alle arbeidstakere i Norge ved dette oppgjøret, så er det jo sånn at det oppstår det spesielle situasjoner, så er det klart at fellesforbundet er ansvarlige. Vi vil selvfølgelig vurdere dette sammen med Norsk Industri og DS-forhandlingsdelegasjon. Og så får vi de endelige tallene litt utover i uken, og vi skal også ha oss et godt økonomisk seminar sammen for å nettopp gjeneste om hva virkelig situasjonen er, hvilken bakteppe ser vi for oss både på kort sikt og så langt sikt, men det, man kommer ikke fra det at 2019 er et veldig godt år for norske industribedrifter. De har skaffet seg overskudd, selv om det er selvfølgelig deler av industrien som ikke har like god overskudd, og noen har også gått med, med, med negative resultater. Så den verdiskapningen som vi selv var med å i disse bedriftene i fjor, det vil vi ha en rettmessig andel av. Mm.
1: Men det er jo da en, en kombinasjon da av teknisk brevningsutvalgsferdietall og en slags lesing av den situation vi er inne i nå, som vil påvirke hvor du vil sette grensen, Liransen.
10: Ja, det er det. Og så er det som for så vidt Jørn Eggen sier, at det er veldig store ulikheter i ulike industribransjer og mellom bedrifter. Og for å sørge for at de bedriftene som gjort det bra skal kunne bidra til en bedre lønnsvekst på sine ansatte, så er det jo avgjørende viktig at vi har mest fokus på den lokale lønnsdannelsen, og mindre på den sentrale. For den sentrale lønnsdannelsen, den vil jo også kunne, hvis vi gir for store tariftillegg, så det den også svekke de bedriftene som ikke har lønnsevne. Sånn at det gjelder å finne en god balanse her, og det er det vi skal jobbe med fremover nå. Og så er jeg ganske sikker på at vi ender opp med et lønnsoppgjør som gir folk flest en realensvekst. Det er ikke, så, er ikke noe tvil om det, for det prognosene på pristigningen er så lav som 1,5 prosent. Så liksom, det er det tallet.
1: Men vi hade en relativt dyster runde her tidligere i sendingen, at kanske vi skal gå in i en tid med hvor mange og typisk i de bransjene som dere representerer, både arbeidsgiver og bestakker siden, at det kan ende opp med, med permitteringer, og det er ikke gitt at vi, noen vil komme godt ut av det når de må være hjemme og ikke jobbe i, i turene, så sånn sett det vel ikke gitt at det blir noen reale ønsk.
10: Nei, altså det er klart at skal du ha en et bra liv, så burde du være i arbeid. Altså, du tjener alltid mer med å være i arbeid enn å, enn å motta ytelse fra NAV. Så, men der tror jeg vi også har fellesinteresse, Norsk Industri og, og Fellesforbundet vil jo så klart anstrenger seg langt for å finne løsninger som gjør at vi ikke forhandler folk ut av arbeid og in i arbeidsledighet. Men det er viktig nå, altså, jeg har aldri opplevd så stor usikkerhet for de, i forhold til de økonomiske rambetillingsene som i år, nettopp fordi at koronaviruset har ført til store endringer i den globale økonomien, redusert etterspørsel, recessjon enkeltes det her, og når også du har den konflikten mellom Russland og OPEC som fører til at oljeprisen faller som en stein, så er det ganske utfordrende for oss som bor i Norge og for oss som skal forhandle lønninger.
1: Mm. Ja, Bent Høie har sagt at vi må kunne se fra oss at dette var et helt år. Jørn Eggum, hva forventer dere i så fall at regjeringen skal gå inn og, og gjøre med, med tiltak uh, for at ikke
11: denne situasjonen vi er i nå skal få for stor innvirkning på, på lønnsoppgjøret? Nei, helt først, at dette er jo det vanvittig stor usikkerhet om eh, det meste når det gjelder denne, dette viruset. Men i dag så har jo i hvert fall regjeringen meldt seg på. De har varslet at de skal komme med målrett til tiltak eh, nå på, på fredag. Og det ser vi frem til, for det er klart at noen sektorer eh, er mer rammet enn andre, og det er rammet eh, ganske vanske direkte, og at hvis du tar hotell, restaurant og reisliv og flysiden, hvor vi har medlemmer både på begge steder og industrien som er eksportrettet. Så bare, men noe av det som vi savner, for det har ikke vært nevnt med et ord i dag, men jeg håper det at det viser seg i det at du får en social profil på det, mer enn du får for at alt skal lønne seg i forhold til arbeidsgiverdelen. Det er viktig at de får redusert disse betalingsdagene ved permittering. Men det er også karensdager for våre medlemmer når de blir permittert der. Så jeg går ut for at regjeringen ser på det at det må være et spleiselag, vi må dele på, på, på byrdene der. Og så er det et helt uavklart spørsmål som vi har blitt kontaktet av, av veldig mange av våre tillitsvalgte medlemmer i dag. Det er de som er helt uforskyldt kommer opp i situationer, hvor kommuner, i og med at det har vært forskjellig type, type praksis i kommuner, som hvor de sitter barn i karantene enten ved å stenge barnehager og, og, og skoler hvor arbeidsfolk må reise hjem og ta vare på sine barn så de selsker, selser seg så finnes det ikke det betjent nå har vi prøvd mange av kontorer i løpet av dagen foreldrepenger ved karantene eller noe sånt, så på et eller annet som har regjeringen også sier at alt kan ikke legges på arbeidstakeren som har mer enn nok med å betale regningene sine hver måned.
1: Ja. Uh, Jonas Karlsøre, som du sagt med før i sending, reit om spørsmålet overfor Jan Tore Sander og han har lov til å komme tilbake til det men Steine Liransen, til slutt hva er det største usikkerhetsmomentet for dig fremover i den situasjonen vi er nå? Handler det om varigheten først og fremst, kanskje?
10: Det er varigheten på, på hvordan denne virusen påvirker den globale økonomien, og for den norske økonomien. Det er et stort usikkerhetsmoment, for problemet på si, med eksportindustrien det er at de er en del av en komplisert verdikjede. Og når den verdikjeden, for eksempel bilindustrien i Tyskland, som ett eksempel, ikke får de komponenter de trenger fra ulike land, så stopper den verdikjeden opp, og så får du da store konsekvenser for våre bedrifter som skulle ha levert inn i den verdikjeden ved at det stopper alt stopper opp. Så det er den store utsikkelsmomentet, hvor lenge varer de globale problemene knyttet til virusen og de, så, og de tiltak som vi satt inn imot virusen. Det er jo de som rammer hardest, men også blant annet har slått ut deler av kinesisk industri.
1: Mm. Det jeg får ta handsprit och hålla god avstånd för att klara att möta varandra. Eh ett vart i uppgörare tack till Stein Lir i Norsk Industri og Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet.
0: 18, Radio nord Radio NRK.no
1: Den overvåkende seier og lytter har kanske fått med sig, at det er noe som heter nominasjonsvalg i USA for tiden. Og i dag så er det valg i hele seks stater. Hos demokraterne står nå kampen mellom tidligere vicepresident Joe Biden og den selverklarte sosialisten Bernie Sanders om å bli demokraternes presidentkandidat. Og USA-korrespondent Anders Magnus Joe Biden rykket jo veldig frem i, under denne supertirsdagen är det då blivit ett vinn eller försvinn for Börne Sanders?
12: Ja, det är nog det för det detta är delstater hvor han må göra det bra for att kunna komma sig vidare i Nästerud där bland Florida och då vet vi att där är han inte särskilt populär på grund av hans hyllest av Castro och hans Deler av hans politik på Kuba, det liker jo exilkubaner och og andre latinoer som är i Florida. Så i dag er det kanske vind og forsvinn, og foreløpig så er det Joe Biden som har mest vind i seilene. Mm.
1: Og hva forventes det at vil komme ut fra de sex delstatene som da har nomisjonsvalget i dag? De er vel litt ulikt vektet i enkeltallet. <laughs>
12: Ja, det er jo Michigan som er uh, den viktigste delstaten av to grunner. Den er størst uh, har flest delegater, og så är det også her der bor mange arbeidere, altså hvite arbeidsfolk, og det var jo de som vippet denne staten over til Trump i 2016. Så det er veldig viktig at, uh, de, uh, hvem de kommer til å på, og der har jo Bernie... Sanders har hatt uh, god kontakt med arbetsfolk tidigare i denna delstaten. har vant ju här över Hillary i 2016. Nej, ja i, fram mot uh, alltså i nominasjonsvalget. Uh, men nå ser det ut til, hvis vi ska tro meningsmåling, att Biden kanske har passerat uh, Bernie Sanders också här i Michigan. Mm.
1: Men hvis alle disse tingene skulle slå til, kan vi se for oss en situation hvor Sanders kaster kortene? Eller vil vi nå gå videre til de andre delstatene som står igjen? Det er jo en ny superdag, om du vil, i slutten av april også.
12: Ja, det er mange valg igjen, og jeg tror nok ikke at Bernie Sanders vil kaste kortene, kanskje ikke før landsmøte i juli han gjorde det siste gang heller han kastet jo veldig sent så jeg tror nok han vil bruke enhver mulighet bare, selv om han vet att han ikke blir presidentkandidat så vil han bruke mulighetene til å fremme sin politikk likevel tror jeg
1: vi snakker jo da mye om disse to vi si, godt voksne herrene, Anders Magnus, men det er fortsatt med en kvinne igjen i kampen, selv om det ikke er så lett få, få øye på henne. Tulsi Gabbard, hun har fått veldig få stemmer og lite oppmerksomhet, men hun har ikke sig.
12: Nej, men det er jo egentlig en vits, fordi hun har jo ikke noe politisk oppslutning, og hun bruker jo ikke noe penger, har ingen møter. Så, så hun er nog bare med for å få litt gratis PR ut fra det å være kandidat. Men hun nevnte disse to eldre herrene, og da er det jo väldigt interessant i disse koronatider vad de gjør nå, for de tar jo på fryktelig mange mennesker. De, de håndhilser och hele tiden, og de har, arrangerer jo møter så, hvor det er tusenvis av mennesker. Bernie Sanders hadde jo et... Folkemøte med 15 000 mennesker, og er dette ansvarlige oppførsel av en eventuell kommende president i USA, det er det vel noen som etter hvert begynner å stille spørsmålstegn ved.
1: Anders Magnus følger nominasjonsvalget videre. Håndtrykk for håndtrykk. Og som vi programledere elsker å si, vi skal hjem igjen. Kommer ikke filmskapere med minoritetsbakgrunn lenger enn til de såkalt portvokterne i filmbranschen. vel? Hvis man skal tro den nye faforrapporten rapporten som ser mangfold og representasjon i norsk film, som blir lagt frem på mandag, så er det altså slik det stopper der. Det var det som bestilte en rapporten, Kjersti Moe, du er direktør i Norsk Filminstitutt, og den slår altså fast at problemet med mangfold kan ligge i det filmbyråkratiet, da. altså det som tildeler produksjonsstøtte. Hvorfor stopper det der?
13: lyst til å begynne med å si at det er jo sånn at vi har holdt på med å jobbe med mangfold i lang tid fordi vi mener at det er viktig at alle som er en del av samfunnet vårt i Norge kan kjenne seg igjen i det, den filmen som kommer tilgjengelig for publikum. Og som en del av den handlingsplanen som vi har laget, så handler det om å få opp et kunnskapsgrunnlag, så at vi skjønner mer om hvor hindringene ligger. Så at det, er, det er for mange ja. sier i rapporter, ja. så da
1: fikk du brukt opp 30 sekunder av ja. talltiden din, på først ja. kan du bare si, men hvorfor stopper det?
13: Det rapporten peker på er jo en opplevelse av jeg vil egentlig kanskje si at det er to, to viktige poeng. Det ene er øye som ser, som rapporten heter, altså at en responsen i byråkratiet ikke gjenkjenner seg selv i de søknadene som kommer fra folk med minoritetsbakgrunn. Det andre de pekker på er at det er kanskje en del formalkrav rundt søknadsprosessen og sånn som er vanskeligere for en del med annen kulturell bakgrunn. Det er det kanskje de to viktigste tingene?
1: Altså folk med minoritetsbakgrunnen ikke klarer søknadsprosessen?
13: Det er jo en del ting med, med, med knyttet til, til språk og formaliteter som, som kan være vanskeligere, som også gjør at det, håper, for eksempel, bruker lengre tid og så videre. Mm -hmm. Så det er kanskje de to viktigste tingene som peker på, men som jeg håper å si begge deler er da knyttet til den veien inn da. Mm
1: -hmm. Ali Paranin, du er regissør og, regissør og har flere steder de siste dagene kritisert dette mangfoldet er det den virkelighetsbeskrivelsen du deler? Det er for vanskelig å søke om penger, blant annet?
14: Nei, altså, jeg deler ikke den opplevelsen at det er vanskelig å skrive, eller utarbeide en søknad og utarbeide fremdriftsplaner og prosjektbeskrivelser. Jeg har bodd i Norge si, hele mitt liv. Brødene mine er født her. Altså, de fleste etniske minoriteter som er filmskapere, de er enten født eller de er andre eller tredje generation Språk er ikke det store problemet for, for de fleste.
1: Det er institusjoner der de skal søke penger, likevel det stopper. Hvorfor altså, mener det at det ikke kommer lenger? Altså, for, altså, for,
14: for det første da, tilbake i 2008 så hadde vi mangfoldsåret, og da skulle vi legge planen for fremtiden at det, hele befolkningsmassen skulle bli speilet til kunst- kulturlivet. I 2012 så hadde vi en arbeidsgruppe som Nina Grunfeldt ledet, og da kom det fred og da kom de frem til akkurat de tingene den FAFO-rapporten viser at det er underrepresentasjon at mangfoldet ikke eksisterer i norsk film, film og TV og audiovisuelle produksjoner. Så det er ikke noe nytt som kommer frem i denne rapporten. Altså vi har snakket om det her nå, altså det er flere stemmer som har vært aktive og snakket om det här i over 20 år nå. Flere rapporter i arbeidsgrupper har påpekt det her i i utdelingsbrevet fra QTNFI så står det at mangfold skal være øverste prioritet. De lagde en handlingsplan nå januari i fjor. Kun to av disse punkten på den handlingsplanen er blitt i gang på grunn av omstillingssammensatt på plasset. Vi kunne sikkert tapessert veggene her med alle disse rapportene som slår fast som sånn. har visst om over veldig lang tid.
1: Men hva mener du da er det? gjør det? Ok, så er det, et, er det et problem, og vi kommer åpenbart ikke videre, men er det da er det et institusjonalisert problem? så forstår vi tersimot også å antydre at man ikke helt gjenkjenner minoritetene eller seg selv i, i søknadene fra minoritetsrepresentanter?
14: Absolutt. absolutt. Institusjonene består av individer, så det er et, et individuellt problem, det er et gruppeproblem, og det er et institutionellt strukturellt problem, slik, slik, slik jeg ser det. Og, 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 Men søker
1: dere da annerledes, for det er det dere på, eller handler det om at man heter Ali och ikke Ole når man søker? Altså når, jeg,
14: når jeg sier det er et strukturelt problem, så mener jeg også at det er diskrimineringsgrundlag här og det er rasisme er ute og går, altså, vi må komme frem til det punktet og, og altså, det er ikke vi etniske minoriteter som er det er vi etniske minoriteter som er pro problemene her her er det institusjoner som har strukturelle problemer, altså bare se altså, man snakker så varmt om mangfold, men bare se på arbeidsstakken til NFI, over de siste årene det er bare så å si hvite folk som jobber i alle de definerende stillingene, alle beslutningssagene konsulentene, styrene står kun av hvite etniske nordmenn og da, så mangfoldet speiles jo ikke blant portvokterne så, og, og de identifiserer seg ikke med våre historier på lik nivå slik de identifiserer seg med
1: historier som speiler de gruppene og miljøene de kommer fra okay. NFI, altså Norsk Kriminstitutt, og, og deg Kerstin hvordan svarer du på det siste? Der?
13: Jeg tenker at hvis man opplever direkte rasisme og diskriminering så må man anmelde det for det er en alvorlig tallene, tallene vi har, har jo resultater og tall på det ja. det,
14: det, er, det er jo veldig tydelig at, det, at vi blir diskriminert ja, okay, som en gruppe, men... selv om vi er meriterte, selv om vi har vunnet pris på med masse festivaler, selv om vi har fått filmene våre solgt, mm. og er blitt anerkjent, så ser vi at altså bare... Jo, men, men vi har tre minutter en, så vi ja, vil ha et svar, så vi få dem opp. For det det, får,
13: si det er mange av <t> de filmskaper <improvingiroyert> med minoritetsbakgrunn som har fått penger også, så det er viktig å si at det er ikke sånn at altså, du, i, i, perioden, ingen får... 0,5
14: prosent av det totale budsjettet. Mm. Men det at
13: jeg får sagt någonting ting, for jeg vi innfører en relevanstest, som er en sjekkliste hvor alle søknader blir spurt om om man har gjennomtekt sin relevans for ulike grupper, både i skaperleddet, i produsentleddet og i publikumshenvendelsen. Vi innfører mangfold som et prioriteringskriterie. Det er jo sånn at, vi, si, at man da rykker fremover i køen hvis man kan uh, levere på, det, på kriteriet for mangfold. Vi uh, lager en ny rekrutteringsstrategi for å øke mangfoldet, og jeg er litt opptatt av det at vi som Filminstitutt, vi blir bedre av å bli mer mangfoldige. Vi blir, tar ikke gode nok beslutninger når alle er like. Så jeg, jeg er helt enig med deg i det. Men, ja, og at man også gjenkjenner andre historier enn de som speiler den i seg selv, Så jeg er helt enig med deg i så vi bare opptatt at vi må få dette i et konstruktivt spor, for, for du har helt rett. Vi er ikke mangfoldige nok, og vi, prosjektene er heller ikke det. Mm, men han har ikke ja.
1: rett i at det blir stoppet fordi at de som søker har feil navn og feil bakgrunn. Det er ikke derfor eh, dine folk ikke vil stoppe. Nei, der jeg
13: sier at, håper jeg under påstanden om rasisme, så må jeg si at da må man anmelde det, for det er selvfølgelig grovt i så fall, og det vil jo ikke stoppe. Men er det er ikke det.
14: Så det er masse forskning på det, det er masse rapporter på det. Vi vet at vi står et muslimsk mann, hvis du har en annen, en en hvit etnisk norsk bakgrunn så er du 60 mindre sjanse for at du at du i det hele tatt blir invitert på et jobbintervju. Og og, og disse talene, disse tallene har repetert seg år etter år etter år. Helt siden jeg begynte å bli bevisst over det her, 20-årene. Ja, nå er jeg 38 år gammel, altså, så det her stemmer ikke. Å tro at norsk film- og TV-bransje er fritatt for den type diskriminering og den typ type holdninger, det er fullstendig naivt ja, men, å tro. Vi har ett. halvt minutt ja, uh, en nå. Jeg vet jo vi...
13: det finns eh, prosjekter som, er under, som får penger i dag, som er under utvikling, som har, eh, hva kallte det, muslimsklingende navn eh, som eksempel, står bak. For eksempel, det, 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 har vi det er, som... det er
14: en, et litt segment blant de som blir diskriminert.
13: Men, men de er, vi har prosjekter med, med tilknytning til muslimske navn det, som vi de kaller det underutvikling i dag så det er det ikke sånn at man ikke kan nå, nå gjennom Tvertimot så er det oppdraget vi har fått det er å finne de prosjektene så hensiktene er på ingen måte å stoppe det tvertimot. Men vi har jo over
14: kommer,
1: Sorry, jeg må stoppe deg Det kommer sikkert ny rapport så vi får se om det blir noen endring der men jeg må ta min rulletekst her nå Takk til Ali Parandin, regissør og Kjersti Mo, direktør i Norsk Filminstitutt Rullteksten, ja. Dag Dørum var ansvarlig for denne sendingen. Lisbeth Sellerete tok seg av de tekniske. Jeg heter Espen Aas, og Dagsnyttaten er dere, tilbake igjen i morgenen.